0: Hele lekker. Hoi. lekker, uh, Roger. Wijnheer. Het uh, uh, is die yeah. Freddy. Freddy. Yeah. Yeah. Uh, volgens mij
1: ben ik aan het recorden. Trouwen luisteraars van de Rudy en Freddy show, zo. Dat is ongebruikelijk, hè? Hoor je dat? Ja, ah, ik vind ik mooi, hè? Dat ben ik. Ja. Um, ja, we zitten hier weer uh, nadat we toch ja, helaas een weekje hebben moeten missen. Uh, Rutge, jij was geveld door
0: afschuwelijke buiktiefes. Ja, het was, uh, het was niet prettig. Nee? Dat is wat ik erover wil vertellen. Oké. Okay. Maar we moesten even een weekje, uh, weekje overslaan. Maar inmiddels zit ik hier weer in mijn uh, gebruikelijke blakende verschijning. <laughs> uh, fit. In okay. topvorm. En uh, nou... Altijd ik heb ook...
1: veganisme je dan eindelijk te pakken, jongen. Ja,
0: die grap heb ik al wel eerder. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <laughs> uh,
1: ja. Ja, die grap heb je vaker gehoord. Ja, die heb ik al oh, gehoord. Ja, Dus ja, dat, ja. dat is niet meer ja. leuk eigenlijk.
0: Ja. Nee, nee, nee. Ik heb juist... Uh, ik merk enorme gezondheidseffecten. Zeg maar, die, die, <lacht> die gloed die je omheen ziet. Ja, ja. Dat is allemaal uh, Ja, dat veganisme. is een
1: paleo-dieet en ja. weet ik het allemaal. Ja, inderdaad. Nou, dat is hartstikke mooi. Rutger, waar gaan we het over hebben? Nou, ik zal het je
0: vertellen. Oké, <lacht> oké. <Okay. lacht> okay. um, een tijdje geleden knapte het bij me. Ja? Toen dacht ik we moeten het er toch over gaan hebben in de Rudy en Freddy Show. We hebben het al die jaren eigenlijk nauwelijks gedaan. Of nou, een klein beetje. Um, maar ik zag een tweetje van Alexander Klupping op Twitter. Uh, die zei, ik zou nu instappen. En toen luisterde ik naar een podcast met uh, Wouter van Noord... de befaamde techjournalist van NRC Handelsblad... waarin hij uh, een heel genuanceerd verhaal vertelde... Uh, over de utopische beloftes van crypto en bitcoin, ken je dat? Ja, yeah, bitcoin. Uh, yeah. En toen dacht ik, ja, we moeten toch een keer een podcast wijden... in de Rudy en Freddy Show aan de bitcoin. Ja, ja, ja. En yeah. de disruptieve mogelijkheden, de dromen... de totaal andere wereld die ons te wachten staat. Nou ja, um, volgens uh, Van Noord heeft het uh, een kans van 20%... dat het ons huidige geldsysteem gaat vervangen... 20 procent, dat, ja, ik ja, nou. ja, dat is, dat is serieus. Dan moeten, we, dan moeten we het zeker over gaan hebben. Procent, ja. Maar nee, er knapt eigenlijk iets bij me. Want ik vind het nog steeds zo, zo ongelooflijk bizar... dat ik ook mensen in mijn omgeving zie... die zich druk maken over onze planeet... over klimaatverandering... die misschien een elektrische auto hebben aangeschaft. Die uh, paneeltjes, zonnepaneeltjes op het dak hebben staan. Die uh, als ze naar de Bahama's gaan... Een vlucht wel even compenseren. weet je, Die daar allemaal over nadenken. Over wat is je ecologische voetafdruk. En die tegelijkertijd in de bitcoin zitten. Ja, ja, ik ja. vind dat zo ongelooflijk bizar. Ja,
1: laat zelfs dat... Elon Musk, hè. Die had anderhalf miljard dan bitcoin gekocht.
0: En ja, en ja, en die is inmiddels wel weer ja, die kwam als dan... er ineens achtergekomen. <laughs> van, dat is toch niet zo'n goed, goed idee. Maar ja, ik heb eventjes wat. Uh, wat cijfertjes erbij gezocht. Want ja. ik weet dat jij dat prettig vindt. Dat vind ik wel prettig. Nou, we wel. hebben natuurlijk eens in de zoveel tijd zie je... van het totale verbruik van energie, stroomverbruik van bitcoin. Uh, dat is uh, inmiddels groter dan dit land of dat land. Eerst hadden we het dan over, weet ik veel, Costa Rica. Inmiddels hebben we het geloof ik over Zwitserland of Oostenrijk of zo. Nee, we, we zijn Nederland voorbij. Nou, voilà. Um, de totale voetafdruk van bitcoin is inmiddels groter... dan de hele uitstootreductie die we re realiseren met elektrische auto's. Dus dat vond ik ook vrij deprimerend dat al die Tesla-lovers tegelijkertijd met een bitcoin... Ja. Nou ja, doe je dat weer allemaal te niet. Um, een bitcoin-transactie, of nou ja, gemiddeld kost het over 1600 kilowattuur per bitcoin-transactie. Even voor de scherpslijpers. Ja, ik snap dat in principe je kan zoveel bitcoin-transacties doen als je wil. Dat kost in principe geen extra stroom. Het zijn de miners, degenen die de extra bitcoins creëren en die het netwerk beveiligen... Dat kost eigenlijk stroom, maar we snappen natuurlijk allemaal... als er meer mensen instappen in bitcoin, dan gaan er meer mensen minen... want dan wordt het aantrekkelijker om erin te zitten. Dus volgens mij kan je best zeggen om een beetje een idee te hebben... van wat je impact is. Nou, 1600 kilowattuur per Bitcoin transactie. Nou, ook hier weer om even een idee te geven van, appartement, van de impact. Toen ik in um, Utrecht woonde, in ons onze, in onze, uh, rijtjeshuis appartement daar... dan was dat ongeveer ons stroomverbruik per jaar... Uh -huh. 1600 kilowattuur. Dus ook hier weer, er zijn allemaal mensen die hebben dan weer hun paneeltjes op hun dak. Ze hebben een elektrische auto. Ze hebben allemaal leuke dingetjes die ze doen voor het milieu en ze zeggen ook op feesten en partijen dat ze zich er echt heel druk op maken. Maar je zit in bitcoin en je doet het allemaal te niet. Uh -huh. Sterker nog, je, je netto effect is gewoon negatief. Je bent, ik vind dat. nou, ik vind dat zo bizar. Ja. Nou, dan heb je allerlei, heb je een soort van, um, um, ja, reacties. Dat was ook het punt van de techjournalist Wouter van Noord in die podcast waar ik het over had van het ligt toch heel genuanceerd. Je moet toch kijken naar de andere kant. Bijvoorbeeld wat dan wordt gezegd is ja toch ook steeds meer bitcoin miners um, die zijn bezig met het verduurzamen van het systeem. Uh, even voor degenen die dat niet weten de bitcoin miners. Ja hoe leg je dat nou het beste uit? Misschien had ik daar überhaupt moeten, bij moeten beginnen. Gewoon echt voor de ta mensen die totaal instappen van wat bitcoin überhaupt is.
1: Ja, ja. nou ja, het is gewoon... Uh, het is best wel ingewikkeld natuurlijk. Maar bij, uh, kijk, als, als ik geld aan jou wil overmaken, normaal bij een bank of zo... Mm -hmm. Dan doet een bank gewoon de check. Die kijkt van, heeft Jesse dat saldo en uh, kan dat? En uh, die noteert dan gewoon in zijn eigen database... Hoppa, geld van uh, Jesse naar Rutger. Ja. Maar bij bitcoin gaat het allemaal wat lastiger. Want we willen geen banken meer. Hè? Dat is ook de hele pitch natuurlijk van ja, bitcoin. We gaan we van, evil. van de bank af. Ja. En dan roep je eigenlijk om in een soort van enorm chatkanaal. Van ik wil één bitcoin van Jesse naar Rutger toe. En vervolgens zijn er dan gebruikers. Dat zijn die miners. En die, uh, die verzamelen meerdere van die betaalopdrachten. In een soort van blokjes. Mm -hmm. En uh, om die blokjes toe te voegen aan de grote blockchain of aan de database eigenlijk van de bitcoin zodat het officieel wordt, moeten ze eerst een heel ingewikkeld puzzeltje kraken. Aha. Uh, en het oplossen van dat puzzeltje dat duurt altijd ongeveer 10 minuten. Aha. En ze krijgen als beloning, als ze dat puzzeltje kraken, krijgen ze 6,5 bitcoin geloof ja. ik. En uh, uh, nou ja, als ze als het eenmaal hebben opgelost, eigenlijk moeten ze gewoon een heel ingewikkeld lang getal gaan raden. Een extreem die...
0: ingewikkelde som moeten ze maken. Ja, ja.
1: En, dan, en dan kan iedereen kan ook gelijk zien: oh ja, dit is het antwoord op die som. Ja. Dus dan update iedereen zijn, uh, zijn database en dan kunnen ze het gewoon weer toevoegen en dan zijn die betalingen officieel. Ja. Maar het punt is dat elke keer als iedereen uh, uh, betere hardware of al, al die miners harder gaan rekenen, mm -hmm. dan wordt automatisch dat algoritme ingewikkelder. Ja. Dus ze willen gewoon elke tien minuten één keertje zo'n blokje. Mm -hmm. Dus elke keer wordt het sommetje ingewikkelder... naarmate mensen meer gaan investeren in energie... en meer gaan investeren in ja. hardware. Dus uh, het, uh, uh, zeg maar die economie werkt zo dat we nu... Uh, ja, als die prijs van bitcoin dus enorm toeneemt... dus we zaten op een gegeven moment op 50.000 uh, of zo... Mm -hmm. dan nemen de uh, prikkels heel erg toe om te investeren in nog meer energie... en nog meer zware hardware... Ja omdat je dan meer, uh, omdat jouw het oplossen van dat sommetje jou meer oplevert, omdat een bitcoin inmiddels meer waard is. Ja. En dat wordt dus gewoon een soort wetloop. Ja. Want je krijgt niet dat er meer transacties kunnen ja. komen of, de, of dat er meer bitcoin uh, of zo. Het, het is gewoon alleen maar dat dat sommetje steeds ja, moeilijker ja, ja, wordt en ja, dat ja. je dus een soort van wetloop krijgt waarbij eigenlijk elke keer als die prijs dus heel erg stijgt... de milieu-impact gigantisch ja. gaat toenemen. Of tenminste dus even, op nog even, even nog
0: een keertje, want ik denk voor de mensen... die het echt niet gevolgd hebben de afgelopen tien jaar... die snappen het nu nog niet. Um, je hebt een systeem, een geldsysteem. Normaliter is dat gecentraliseerd. Ja. Dus de bank heeft een database en die weet... yes, ze heeft zoveel geld dat geeft zoveel geld, et cetera, et cetera. En dat wordt centraal bijgehouden. Ja. De bitcoin-mensen, die vinden dat niet goed. Die vinden dat slecht. Die willen een gedecentraliseerde wereld. Ja. Waarin eigenlijk iedereen elkaar controleert, in zekere zin. Of, of het systeem of het netwerk... Uh, de betrouwbaarheid van het hele systeem garandeert. Ja. Nou, dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je dat doen? En het antwoord is, je hebt um, een groep van mensen... dat zijn de miners, de, de mijnwerkers... Um, die controleren eigenlijk steeds als er, een, als er transacties worden gedaan van... klopt dat, weet je al? Ja, of je als...
1: twee keer hetzelfde bedrag uitgeeft. Dat ja. is eigenlijk de grootste ding, van, dat ik tegen jou zeg van... ik ga jou 100 uh, bitcoin geven, maar dat
0: ik dat ook tegen, ik, voor Johannes zeg. Ja, precies, precies. Maar dan is het natuurlijk de vraag van waarom zouden we die miners vertrouwen? En het antwoord is, nou, die miners die hebben er best wel wat werk in gestoken. Dus proof of work, dat is in principe op zichzelf nutteloos werk. Ze moeten gewoon totaal nutteloze sommetjes oplossen. Yeah. Maar de, daarmee laten ze eigenlijk zien van ja, we zitten erin, we, zit, zit, we, doen, het, we doen het serieus. Uh, daardoor hebben we een stem gekregen. En um, met die stem kunnen wij zeggen, ja, we vinden deze transacties of dit nieuwe blok dat wordt toegevoegd, vinden we betrouwbaar. Ja. Um, de enige manier waarop dit systeem zou kunnen falen, is als de criminele miners de overhand krijgen. Dus ja. als, als gewoon... Ze 51 procent hebben. Precies, precies. Dan kunnen zij en, zelf, gaan
1: ze... en zelfs dan is het de vraag, ja, wat doet dat met het hele vertrouwen in zo'n bitcoin? En ja. ben je dan niet al je geld ook kwijt? Ja, ja, dus het ja, is dus een soort van op de prikkels ja. wordt
0: dat... Uh, ja. ja, dus je zou kunnen zeggen, die, die miners... Wat dus feitelijk zijn dat gewoon mensen met grote computers, die sommetjes aan het yeah. oplossen zijn. En die steeds zeggen: Ja, ik vind dit betrouwbaar. Ja, ik vind dit betrouwbaar. Um, die krijgen betaald voor hun werk. En hoe mm -hmm. krijgen ze betaald? Natuurlijk in Bitcoin. Ja. En naarmate er meer mensen in Bitcoin zitten. en er meer vraag is naar Bitcoin. wordt het steeds aantrekkelijker om beveiliger te worden van dit systeem. Wordt het steeds aantrekkelijker om dat te gaan doen. Ja, maar uh, ook
1: steeds hogere kosten, want je moet al die
0: servers er allemaal gaan aanleggen. En dat precies, is, dat... precies. Dat ja. is natuurlijk totaal uit de klauwen gelopen. Ja. Want dat is ook nog belangrijk om te zeggen. Het aantal bitcoins is gelimiteerd. Dus je kan niet onbeperkt bitcoins worden toegevoegd. Op een uh, gegeven moment. Ja, dat, dat staat in principe al vast van... Wanneer zal het, zal het klaar zijn? 2030, 2040 of ja, Volgens mij ofzo. duurt dat nog een hele tijd. Het duurt nog even. Um, maar het vlakt af. Ja, maar precies. Maar degene die het hardste best heeft gedaan... die heeft de meeste nou ja, kans om bitcoins te krijgen. Maar je ziet dat dat een soort van... ...race aan het worden is... ...waarin steeds meer stroom wordt verbruikt. Want al die computers... ...die die in principe volstrekt nutteloze sommetjes aan het doen zijn... Ja. ...die slurpen stroom. Ja. Die slurpen stroom. Je zou kunnen zien dat dat een soort van... ...de elektrische beveiligingsmuur is... ...rondom het hele netwerk. Maar die muur die wordt hoger en hoger... ...en die trekt meer en meer stroom naar zich toe... ...naarmate meer mensen in bitcoin stappen. Ja... Um,
1: en, ja. en, en ook even ter vergelijking. Hè. Kijk, je kan zeggen, ik vind het heel belangrijk dat het decentraal is. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld zo'n uh, systeem als Visa... Mm -hmm. dus dat is een heel groot betalingssysteem... wat gewoon uh, ja, een hele hoop tra transacties doet. Eén bitcoin-transactie staat aan, qua energieverbruik... gewoon gelijk aan 1,6 miljoen Visa-transacties. Ja. Dus het is uh, wat, wat, wat energie betreft echt ...eindeloos veel efficiënter om gewoon te centraliseren. Ja. 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 Dus dat is, uh, ja, dat is natuurlijk voor iedereen die zo'n huwelijk uh, heeft uh, kunnen betalen... ...door uh, bitcoin te verkopen wel uh, hartstikke fijn. Maar het ja. is natuurlijk wel... Uh, ...ja, dit zijn wel
0: echt gigantische kosten. Ja. Maar het wordt nog erger. Want <laughs> nou is het natuurlijk het verhaal van, laten we zeggen, de bitcoin-fans... ...die zeggen, ja, oké, okay, dit kost heel veel stroom. Maar argument 1. Daar krijg je ook heel veel moois voor terug. Mm -hmm. Dus bitcoin is iets heel moois, heeft heel veel potentie. Dus wij erkennen inderdaad, het kost veel stroom. Maar laten we het even hebben over de voordelen ervan. Nou, dat kunnen we zo doen. En het tweede wat ze zeggen is van... Ja, maar heel veel van die um, uh, munten worden duurzaam gedolven. Uh, dus ze gebruiken steeds meer duurzame energie. Het eerste wat ik dan al denk is... Oké, okay, dus dat is duurzame energie die in potentie... ook voor iets anders had ge gebruikt had kunnen worden. Mm -hmm. Weet je wel, had ook in auto's kunnen gaan. Had ook in... ja. Uh, weet ik veel, verwarming van onze huizen kunnen gaan. Ja, het is niet per se positief of zo. Het is toch uiteindelijk energie die mm -hmm. gebruikt is en die je niet meer voor iets anders kan gebruiken. Um, het tweede uh, probleem is dat het gewoon niet waar is. Nee. Dus dat... Er zijn echt een paar van die casussen een tijdje voor, uh, geleden voorbij gekomen. Het eerste zieke voorbeeld uit China. Dus heel veel van die miners, van die, uh, dus bedrijven met gigantisch veel computers, die zitten in China. Nou, we weten, in China hebben ze behoorlijk wat kolencentrales. Ja, staan. loeiende bruinkool. Ja. En nou was er afgelopen april, 17 april, 18 april, was er een overstroming in een enorme kolenmijn in Xinjiang. Nou, Xinjiang kennen we wel, daar zijn wat mensenrechten schendingen aan de gang. Um, maar goed, er was echt een gigantische blackout. En wat gebeurde er? Een derde van de global computing power van die enorme rekenmachine, van die enorme elektrische muur rondom bitcoin, die yeah. viel weg. Een derde, okay. doordat, die, doordat die kolenmijn eventjes uh, plat lag. Um, ja, nou, <laughs> ja, ja, ja. Uh, lekker duurzaam. Ja. Anders zie ik voorbeeld uit de Verenigde Staten. Uh, in het noorden van de staat New York, er staat een uh, oude stroomcentrale was een kolencentrale omgebouwd om naar een gascentrale. En het was eigenlijk al duidelijk van, nou, die gaan we, gaan we afbruiken, afbreken. Energietransitie, eh, wind en zonne-energie wordt steeds goedkoper. Dat hebben we niet meer nodig. Totdat het onlangs werd opgekocht door een private equity firm, Atlas Holdings. Um, en wat doet die club nu? Um, die gebruikt die stroomcentrale en heeft het rechtstreeks in de computers van een of andere Bitcoin mine gestopt. Ja. Dus dat is behind the meter, zoals dat dan heet. Ja. Normaal gaat natuurlijk stroom vanaf de stroomcentrale eerst het net op. En als het dan mensen het afnemen, moeten ze nog energiebelasting uh, afdragen. Deze lipo's, die hebben bedacht... hé, hey, we kunnen die belasting mooi ontwijken... als we gewoon zelf een stroomcentrale hebben. Ja, ja, ja. ja dus dat ja. hebben ze gedaan. Ze stoppen rechtstreeks de stroom van deze gascentrale in die, uh, in die computer. Uh, in die computers. En uh, nou ja, daar verdienen ze nu uh, heel veel geld mee. Ja. En uh, er zijn ook mensen die zeggen van ja, dit gaat veel meer gebeuren. De jacht op de oude stroomcentrales, op de kolencentrales, op de gascentrales is geopend. Uh, in april was er ook een cryptocurrency mining company, die heette Digihost. Die, die probeerde dat uh, op een andere plek in uh, New York. Nou, en dat is dus het nieuwe doomscenario dat boven ons hoofd hangt. Van allemaal uh, bitcoinbedrijven die oude vieze stroomcentrales... Uh, dus nog een laatste leven gunnen. Nog een laatste leven gunnen. Laten ze nog even verder uitpersen. Want het klimaat kan het nog wel hebben.
1: Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk
0: wel tamelijk absurd. Ja. Ja. Ik, ik, als je dit op een rijtje zet. Hoe kan je, hoe kan je hier nog een enerzijds-anderzijds verhaal van maken? Dat is al mijn eerste. Nou ja, je kan vraag. natuurlijk niet. Dit is dat zo gigantische... Dit is zo vernietigend. Zeg maar, de voordelen van Bitcoin moeten wel zo immens zijn. Weet je wel, de utopie moet zo schitterend en prachtig zijn als we dit, dat dit te rechtvaardigen valt. Ja,
1: um. maar ja, dat is voor mij ook van wat is nou precies de soort van use case van als betalingssysteem is het niet bijzonder efficiënt vergeleken met zeg maar een bank of met visa of ja. niet alleen qua stroom, maar ook gewoon qua gebruiksgemak. Het is echt wel... Uh, ja, die, het
0: aantal transacties is enorm beperkt bij bitcoin. Ja. Ongeveer dus, 20% van de bitcoin zit vast trouwens. Hè? Dus, dat is, ook dat zijn mensen die een wachtwoord zijn vergeten ja. uh, en er niet meer in komen. Kijk, als je bij Visa je wachtwoord kwijt bent, dat is vervelend. En dan moet je een procesje door. Maar uiteindelijk krijg je wel iemand aan de lijn... en die gaat je helpen. Ja. Bij Bitcoin bitcoins gedecentraliseerd... Er is, nieuw, er is geen klantenservice. Ja, er is geen hulp. Dus je als jij je wachtwoord redden. kwijt bent... dan staat dat geld voor eeuwig
1: vast. Ja, jongen, dat is de 21ste eeuw. Gebruiksgemak. Ja. Echt geweldig.
0: In de New York Times artikel... Stephen Thomas, a German-born uh, German programmer... living in San Francisco... has two guesses left... ...to figure out a password that is worth, as of this week... ...about 220 miljoen. <laughs> 220 miljoen ja, dollar. Dat wou je ook op je, om je heen... heen ...van,
1: oh, ik heb in 2010 nog wat bitcoin uh, gehaald... Ja. ...en ik weet het wachtwoord niet meer.
0: Ja, het is wel vrij moeilijk te betogen... ...dat dat nou zo uh, gebruiksvriendelijk is. Maar uh, wat,
1: wat het volgens mij vooral is... ...en dat, dat, dat uh, de use case is natuurlijk... ...dat er niet echt controle op is... Ja. Yeah. Uh, dus de, de, een overheid of een bank of weet ik veel wat... die kan er niks aan doen. En dan vaak wordt er dan gezegd... ja, je hebt landen zoals, uh, weet ik veel, Venezuela of zo... en daar is het allemaal zo bijzonder ongezellig... Ja, ja. dat het wel goed is dat, dat de bevolking een soort veto heeft... op wat de overheid wil. Ja. Uh, maar, dat, ja, oké, okay, akkoord. In dat soort landen is dat misschien een use case. Maar de andere kant is natuurlijk dat een veto op wat de overheid wil... dat is natuurlijk ook gewoon belastingontduiking, ja. uh, witwassen, uh, criminaliteit. Niet om te zeggen dat een meerderheid van de uh, bitcoingebruikers dat doet. Ja. Maar uh, kijk, wat mij bijvoorbeeld wel heel erg opvalt... Dus ik zat dat even uit te zoeken... maar bij elke bank is het zo dat als jij geld op je rekening hebt staan... Mm -hmm dan moeten die dat inmiddels gewoon doorgeven aan de over, aan de belastingdiensten. Mm -hmm. Dus als jij een voor ingevulde aangifte hebt... dan weten zij, weten, weet de belastingdienst eigenlijk ook al wat jij op je rekening hebt staan en zo. Mm -hmm. uh, dat wordt gewoon automatisch aangeleverd. Maar voor al die bitcoin en zo... is er nog helemaal niet zo'n soort uh, uh, verplichting. Nee. Dus... Je hebt uh, 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 wel een heleboel van die cryptobeurzen, of uh, cryptohandelaren of mensen die daartussen zitten. Ja. Overigens ook natuurlijk nogal ironisch. Dat je eerst een soort van totaal gedecentraliseerde utopie wil. En vervolgens bij gewoon uh, een soort van veredelde banken zit.
0: Die ja. ook gewoon een normale spreadsheet bijhouden. Ja. Verder. Maar goed, oké. Okay. Ja, dus de meeste handel via bitcoin gaat gewoon via grote platforms en beurzen die. Ja, die, die, dan die meeste, gewoon... jouw bitcoins. In handen hebben. En dat geldt trouwens ook voor dat mijnen. Dat is ook extreem gecentraliseerd. Ja. Dat is niet dat grootmoeder met haar laptopje <laughs> op zolder. Nee, die Bitcoins in... aan het minen is. want die slaat geen deuk in een pakje boter. Het zijn gewoon gigantische bedrijven. met heel veel kapitaal in China of in IJsland. Of
1: ja, klopt. Dat soort plekken. Maar ik zat dus. dus zo'n uh, zo podcast van BNR daar ook te, ook te luisteren over mm. zo'n. Uh, ja, die hebben dan. iedereen heeft zo'n crypto-ding uh, al. Het wemelt ook van die crypto uh, podcast ja, ik ja, ja, ja. Maar daar was dan zo'n gast van zo'n. Uh, van zo'n cryptobeurs, en die zei van um, nou ja, gaat ook al wel. Het uh, zou wel een beetje ver gaan als wij dan die informatie over onze klanten gewoon moeten aanleveren aan de Belastingdienst automatisch. Vriend, dit is gewoon elke bank ter wereld
0: ja. moet dat doen. Dat is beschaving, dat is democratie. <lacht> Dat maar, dat is is hele... dan
1: bij, maar dat is dan bij die crypto niet. Ja, en ik, ik, ik vraag me wel af van uh, hoeveel mensen die, die uh, echt een half miljoen aan dat spul hebben, geven dat echt aan op hun belastingaangifte. Ja, ja je hoeft het niet per se. Uh, ik bedoel, je kan, daar, je kan daar best wel makkelijk uh, belasting mee ontduiken. Ja. En dat is natuurlijk uh, ja, de andere kant. Er zitten gewoon best wel veel illegale shit wordt uh, waar waarvoor die crypto wordt gebruikt.
0: Ja. Nou, het is een beetje, kijk, als de overheid zelf crimineel is, ja. Venezuela of Zimbabwe, ver genoeg. Weet je, als de wetten zelf niet deugen, dan is er een use case voor Bitcoin. Nog steeds een hele dubieuze, want je hebt het dus over een munteenheid die kan fluctueren om 30% op een dag. Ja. Dat is niet heel handig als je een brood wil kopen bij de bakker en het vliegt alle kanten op. Nee. Um, maar oké, okay. dan zou je het kunnen betogen. Maar ja. In een, land als, in een land als Nederland. Uh, ja, Je moet wel heel erg zwartgallig wereldbeeld hebben. En wel heel erg zwartgallig beeld hebben over de betrouwbaarheid van de overheid. Wil je dat verhaal over bitcoin uh, ja. kopen? En dat vind ik misschien ook wel interessant. Is dat veel mensen in de, laten we zeggen, beetje progressieve hoek. Om weer terug te komen. de mensen die zich druk maken over klimaatverandering. En tegelijkertijd in bitcoin zitten. Die beseffen misschien niet helemaal wat voor eng rechtslibertair verhaal waar eigenlijk achter bitcoin zit. Ja. Er zit uiteindelijk een soort van idee achter van... overheden mogen niet de controle hebben over ons geld. Weet je wel? Het is heel slecht dat bijvoorbeeld uh, uh, centrale banken geld kunnen bijdrukken. Weet je wel? Dat de hoeveelheid geld zomaar kan toenemen, want dat leidt tot inflatie. En dat is heel erg. Mm -hmm. dat, dat is niet erg. Dat is niet een bug, dat is een feature van het systeem. Dat ja. als bijvoorbeeld de economie groeit, dat er geld bij gedrukt kan worden. Dat centrale banken de taak hebben om... nou ja, inflatie in de gaten te houden... maar bijvoorbeeld wel een bepaalde mate van inflatie te hebben. Dat is, dat is goed voor het ja. systeem. En het is ook... Tuurlijk moet daar dan controle olie. over zijn... in een rechtsstaat, in een democratie. Centrale banken moeten voldoen aan behoorlijk strenge eisen. Die kunnen niet zomaar alles doen. Die hebben een takenpakket. Maar dat is, dat is niet iets slechts of zo. Dat, we, dat er uiteindelijk een systeem is... met mensen die nadenken... Oh, waar willen we eigenlijk... Naartoe, zeg maar. Ja, ja, ja. Wat willen we met ons geld? Want uiteindelijk is geld een middel om bepaalde doelen te bereiken. Ja. Uh, en nogmaals, over die doelen moet je in een democratisch gesprek hebben... In een discussie, et cetera. En kan je heel veel kritiek hebben... bijvoorbeeld over de rol die private banken hierin spelen. Uh, mm. Dat ze zelf... Uh, uh, dat is natuurlijk ook helemaal nu hip om over na te denken. Uh, dat private banken gel zelf geld mogen scheppen. Uh, ook, weer, ook dat is weer natuurlijk aan kunnen ze niet onbeperkt doen, ze dus waren regels verbonden, maar ik denk dat daar wel dat het daar wel goed is, dat daar een soort van dis, een discussie over is, ja. want daar verdienen banken natuurlijk heel veel geld aan. Maar op zichzelf het feit dat er uh, ja dat de geldhoeveelheid uh, dat er geld bijgedrukt kan worden, dat is niet iets slechts. Nee. Dat is in sommige situaties juist heel goed dat we die handel hebben om aan te trekken.
1: Ja, want anders zou je alleen maar gierende deflatie krijgen. Ja, ja, ja. En dat, zou, en
0: dat is voor mensen met schulden is dat, uh, absoluut afschuwelijk. Ja, want ja, dan kan je ja. nooit betalen. En dat wordt ook vaak... Want in deze wereld van de rechtslibertaire mensen... is inflatie is het allerergste ter wereld. Hè? Inflatie is het grote monster dat bestreden moet worden. Terwijl, mm -hmm. is het echt zo dat inflatie het allerergste is ter wereld? Nou is ja, niet, niet
1: voor schuldenaren, wel voor uh, mensen Precies. met vermogen. Precies, voor
0: rijke mensen is inflatie heel vervelend.
1: Dat, dan wil je het niet hebben inderdaad. Nou ja, en het maakt wel gewoon het plannen allemaal ingewikkelder... en minder Tuurlijk, voorspelbaar ja, Het, het, het leven. minder stabiel, Dus, ja, ja. dus het, is, het is meestal wel een teken van dat uh, wat, wat nu een ontwikkeld land is... is vaak een land met lage inflatie.
0: Ja, ja, ja zeker. Maar
1: 2, 3, 4 procent, ja, dat, dat, is best, is, dat, is, dat is
0: prima. Dat is best gezond en dat en, halen we bij lange na En het
1: omgekeerde niet. is veel kutter... Nee. Uh, deflatie. Ja. Ja. Dus dat, dat echt dat geld... alleen maar wordt. meer ja. waard wordt. Ja. Want dat, dat maakt dan gewoon... Uh, ja, schulden moeilijker betaalbaar. Alle... alle, alle al je verplichtingen worden gewoon uh, zwaarder. Ja, door. ja, ja. En dat is ja. natuurlijk wat je, wat je had uh, na de grote depressie. Toen hebben ze inderdaad gewoon... Uh, nou ja, Nederland was een, een lekker voorbeeld. Die hielden vast aan de goudstandaard. Ja. Een soort van bitcoin-achtige... van de hoeveelheid geld moet gelijk blijven... of in ieder geval niet te ver groeien. ja. Uh, ja, wat kreeg, wat, wat, daartoe kregen we een gierende deflatie. Nou, kan je zeggen, dat was geen feest uh, in Nederland. Dat nee. Dat nee, 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 20, nee, 25 procent nee. werkloosheid opliep. En dat mensen hebben toen wel beseft van: oké, okay, uh, dit soort monetaire orthodoxie is uh, niet helemaal wat we moeten hebben. Nee, nee, nee. nee, nee. We moeten juist het uh, laten vieren. Ja. En dat hebben we op zich tijdens die kredietcrisis nog wel. Ja, dat was geen grote depressie in ieder geval. Ja, 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 ja. Dus, maar, dat is maar, dat, wat en mensen maar dan vergeten. zijn
0: er mensen die dat dan helemaal slecht vinden en zo. Ja. Ja. Als het gaat over decentralisatie, heb je natuurlijk het utopische verhaal is... Oh, anarcho-hippies, weet je wel? Samen, weet je wel, leuke dingen doen, gezellig. Geen dwang van bovenaf. We knuffelen elkaar iedere dag en de bomen worden ook geknuffeld. Weet je, weet je dat ja, verhaal. Ja. Maar de maar werkelijkheid dit is, gewoon band, is veel zouden. meer anarcho-libertair, weet je wel? Is oh, ikke, ikke, ikke. Yeah. Geen bemoeienis van de overheid. Geen bemoeienis van de fiscus. Niet een staat die ineens zegt... oh, klimaatverandering is een grote uitdaging... en daarvoor moeten we fors gaan investeren in de economie. Moeten we misschien zelfs monetair gaan bijfinancieren... In een, in, een, um, in een noodsituatie. Yeah. Weet je wel? Dat, dat realiseren mensen zich niet. Dus Bitcoin wordt verkocht met dat vrolijke jpj verhaal Terwijl wat er volgens mij heel vaak achter zit... is meer het ikke-ikke-ikke-verhaal... -ik van een relatief kleine groep mensen die het wel heel prettig vinden als, yeah. die, als die crypto's in waarde stijgen. En ook daarvan zie je natuurlijk, het is een totale uh, winner-takes-all-markt. Uh, ja, ja, ja. Dus degene die er, die er echt baat bij hebben het is een relatief klein groepje die dan heel rijk is geworden. Ja. Terwijl de meeste mensen hebben natuurlijk tot nu toe daar vooral geld aan verloren.
1: Nou, dat weet, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, het is goed, het is natuurlijk zero-sum heel erg. Maar uh, hoe heet het, ik vraag me ook altijd af bij, uh, van, van oké, okay, dus je wil eigenlijk banken uitschakelen, maar zeg maar, wat is nou het gevaar wat jij ervaart van banken in je betalingen ofzo? Mm -hmm. Het is niet alsof, ja, misschien in een crimineel land dat een bank in één keer jouw geld confiskeert. Ja. Maar ik heb het echt nog nooit meegemaakt in... Uh... In, uh, in zeg maar, uh, nou ja, in Nederland weet ik het überhaupt niet meer. De geldzuivering misschien.
0: Ja, ja, van liefstink. Okay, ja, van, van liefstink nou, de... ja. je ja. 1947. Maar dat was ook voorbeeld. Dat was en goed, dat was, goed. goed. Ja, ja. dat was na de Tweede Wereldoorlog was er nog een grote ongelijkheid. En inderdaad, toen was er een geldzuivering. Ja. In zekere zin gewoon Varitje Staat die zegt tegen rijke mensen, je geld is even veel minder waard.
1: Nou ja, ook gewoon gigantische inflatie zou er zijn uh, geweest als ze uh, dat geld gewoon... Kijk, er was een hele hoop uh, overschot aan geld eigenlijk ja. In, ja. Uh, in de Nederlandse economie. Dat kwam ook door die, hoe die Duitsers het allemaal hadden gedaan. Er uh, waren oorlogswinsten gemaakt. Hè? Mensen ja. die waren heel rijk geworden tijdens de oorlog van die bunkerbouwers. Ja. En uh, wat, wat, wat toen vlak na de oorlog is gedaan, is gewoon gezegd, Oké, okay, je moet al je geld inleveren. Wordt allemaal bevroren op uh, uh, rekeningen. Ja. En ook je papiergeld wordt van de een op de andere dag... wordt gewoon geannuleerd. is niet ja. meer iets waard. Ja. En iedereen kreeg toen één week... Nou ja, dat is een befaamde tientje van liefdenk. Kreeg ja. iedereen een tientje. 10 Tien gulden. Tien gulden. En uh, we begonnen eigenlijk een soort van... Half opnieuw en in de tien jaar daarna werden langzaam die gelden die op rekeningen stonden, die waren bevroren, ja. die werden heel langzaam weer vrijgegeven en soms werd er ook forse belasting nog overgegeven. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk een hele grote eenmalige vermogensbelasting geweest. Ja. Die ook ja, uh,
0: uh, gigantisch veel nivellering in ja. één klap. Eigenlijk. Waarop de naoorlogse welvaart en sociaal democratie is gebouwd. Nederland was niet zo'n mooi land geweest als het, als het nu is, als we dat toen niet hadden gedaan. Nee, nee. En dan is het punt een beetje, zeg maar in de bitcoin ideologie is dit het allerergste wat er kan gebeuren. Ja. Terwijl in democratisch, in sociaal democratisch opzicht, opzicht, was het een van de triomfen van het naoorlogse Nederland. Ja. Was het heel erg goed dat we dat hebben gedaan. Ja. Dus dat denk ik dat mensen dat wel eens vergeten als, als mensen helemaal op het gewinnen jippie over ja, er kan er geen bitcoins bij komen en de overheid kan er niet aankomen. Mm -hmm. denk ik, dat betekent dus ook dat jouw democratisch gekozen volksvertegenwoordigers er niet aan kunnen komen. Ja. Weet je, dat ziet per se en Wat ik ook altijd nieuws. trouwens wel
1: ironisch vind, we hebben nu allemaal van die gigantische boetes gehad voor ABN AMRO en ING Bank en weet ik veel wat, omdat ze die witwasregels uh, overtraden. Hè? ja. Dus je hebt nu allemaal know your customer regels... van je moet weten wie daarachter uh, die transacties zit... wie is de uiteindelijke begunstigde. Mm -hmm. uh, en uh, verdachte transacties moet je melden, die moet je screenen. Yeah. Je kan zelf zeggen... Maar dat is een ander verhaal. Of dat niet behoorlijk overkill is. Want de, hele, de capaciteit bij de overheid is er helemaal niet om al die verdachte transacties op te volgen. Ja. Dan geven ze wel boetes aan ABN en ING, maar zelf doen ze er niks mee. Ja. Als die dingen wel worden doorgegeven, ja. ze moeten dan duizenden personeelsleden inhuren. om zo'n boete te vermijden. Ja. Om zeg maar transacties aan te leveren die toch niet bekeken worden. Ja, nee, nee, nee. dat is bizar. Totaal bizar. En er zijn en...
0: superveel hoogopgeleide mensen zijn ervoor ingehuurd, die worden rechtstreeks van de universiteit geplikt en die zitten dan allemaal voor die banken nu super veel transacties te controleren. Ja. Dat ja. is echt zo'n kapitaal en verspilling nou ja, goed, van mensen talent. Kan maar goed, dat,
1: dan moet je moet er in ieder geval over nadenken hoe je dat dan wat iets beter gaat organiseren, ja, ja, ja. want volgens mij staat dat op dit moment van wat ik ervan las, uh, klopt daar geen bal van. Nee. Hij is natuurlijk ook totaal ironisch vergeleken met zo'n bitcoin, wat gewoon No your customer, hoe de fuck cares? Dat kan allemaal niet, nee. Zeg maar, daar zitten al die, die regels... zijn daar nog nauwelijks van toepassing. Nee. En uh, ja, dat, kan er, dat vind ik eigenlijk ook wel gewoon... Uh, met zo'n innovatiesausje eroverheen... Dan, dan een beetje dit soort dingen gaan ja. doen. Ja, ik, dat vind ik toch ook wel nee. heel erg raar, hoor. Als die privacy
0: in de praktijk... valt die voor de meeste bitcoin-gebruikers nogal tegen... Ja. Want de meesten zitten via zo'n platform, als bijvoorbeeld ja, ja, dat nu dat heb je Coinbase. Ja. En Coinbase, het eerste wat ze je vragen is, wat is je naam? Wat is je achternaam? Weet je wel, wat is je base? <laughs> We willen al je gegevens. Uh, en dat staat heus wel ergens opgeslagen op een database. Ja. En als de FBI naar Coinbase gaat en zegt, yo, geef even die gegevens van Henky uh, Henkie dit. Ja. Reken maar dat ze die gegevens dan moeten geven. Ja. Maar dus, ja, ja uh,
1: dat, is, dat is op dit moment, uh, ook uh, bij de Belastingdienst, als zij reden hebben om aan te nemen dat jij wel bitcoin hebt, dan kunnen ze gewoon naar zo'n platform toe gaan en zeggen, geef mij die informatie. Yeah. Het is alleen nog niet automatisch bijvoorbeeld. Yeah, yeah. Wat natuurlijk wel, ja, volgens mij is dat gewoon laaghangend fruit op dit yeah. moment hoor. Dat zou je echt meteen. Uh, yeah. En ik denk dat het dan ook wel. Ja, ik vermoed dat het dan toch ook wel vrij snel is afgelopen hoor. Yeah. Of een stuk
0: minder aantrekkelijk wordt. Maar ook hier zitten we. Als je gelooft in dat wantrouwende, rechtslibertaire wereldbeeld van ik, ik, ik. En niemand is te vertrouwen. Ja, dan is het logisch dat je iets als privacy fantastisch en geweldig vindt. En dat je het geweldig vindt dat bijvoorbeeld transacties niet zijn terug te draaien mm -hmm. uh, in, in de uh, bitcoin wereld. Maar als je een ietsje positiever mens in wereldbeeld hebt, dan vind je het best wel fijn dat bijvoorbeeld een transactie terug te draaien is als je bijvoorbeeld met een fraudeur uh, van, van doen had... en dat de bank je er dan bij kan helpen, weet je? Dat ze in ieder geval enige capaciteit ervoor hebben. Ja. En dan vind je het ook wel fijn... dat privacy ook zijn beperkingen kent, weet je? Geen privacy inderdaad voor belastingontduikers. Ja, of witwassers. Ja, of witwassers, of criminelen... of mensen in kinderporno-circuits... Ja. die ook allemaal gebruik maken van, uh, ja. van dit soort crypto's. Dus ja, je, dat, het zit heel erg dat zwartgallige... Ja, want dat is ook nog iets, hè. dus dat het
1: onomkeerbaar is, zo'n transactie. Mm -hmm. Dat is bij een bank, heb je eigenlijk een scheidsrechter, dat is dan de bank. Mm -hmm. En die, die kan in principe storneren, hè. dus het kan, kan geld uh, nog terughalen of zo. Mm -hmm. En dan wordt dat gezien als een feature van bitcoin, dat dat daarin niet kan. Dus dat, ja. je, dat er niet een centrale autoriteit in één keer het kan terugdraaien. Ja. Maar goed, ik kan best wel wat situaties verzinnen waarin dat hartstikke fijn is natuurlijk. Ja. Ja. Uh, hè, wat je net al zegt, oplichting en weet ik veel wat. Ja. Het is niet zo heel erg gek dat je dus, dat er bij, dat, dat, nou ja, niet Bitcoin, maar crypto in het algemeen, uh, zeg maar, de plek is waar heel veel uh, 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 oh, oplichting of mm -hmm. je hebt nu een, waar, een soort van epidemie van ransomware, mm -hmm. hè, dus dat ze dan uh, een, uh, eigenlijk een soort computer gijzelen of zeg, uh, onlangs nog zo'n oliepijplijn in Amerika die ja. gewoon, ik weet niet, een week was stilgelegd. Ja. Omdat hackers uh, die oliepijplijn hadden gehackt. En die zeiden, je moet ons x-duizend x bitcoin geven. Ja. En uh, 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 ja, dat maakt die crypto maakt dat vrij makkelijk. Omdat het super anoniem is. En als je het goed doet, is het ook best wel moeilijk om jou terug te vinden. Uh, uh, je hoeft, vooral als je het niet doet via zo'n Coinbase of via zo'n uh, intermediair. Je kan het ook gewoon zelf runnen allemaal. Mm -hmm. Ja. En dat, dat maakt dan zo'n munt uh, wel heel erg makkelijk. Mm -hmm. Terwijl ja, via centrale uh, financiële instellingen wordt dat wel een stukje lastiger.
0: Hm. Nu even de vraag. Laten we proberen het van de andere kant te bekijken. Dus veel van de mensen die enthousiast zijn over bitcoin, die zullen zeggen van ja, dit zijn stroommannen of zo. Of kunnen kan wel honderd uh, tegenargumenten bedenken of dit of dat. Die zullen die en Freddy zitten ernaast. Misschien moeten we kijken of we het kunnen, wat ze in het Engels zeggen, steelmannen. Dus een soort van de beste versie, de beste verdediging die wij kunnen bedenken van bitcoin. Wat zouden dan de, de argumenten pro zijn? Ik zou zeggen, als, als zeg maar het hele uh, onduurzame aspect zou wegvallen, en ja. dat, dat is het geval voor sommige crypto's natuurlijk, niet alle crypto ja, zijn, zijn zo mee verwoestend bezig. als bitcoin. En uh, ...Ethereum, dat gaat over op een duurzamere... ...dat is de twee, een na populairste yeah. crypto na bitcoin... ...die gaat over op een duurzamere verandering. ...als ik het wel heb in yeah, een yeah, tijdje. Yeah. Um, stel dat dat gerealiseerd is... Um, dan, zou ik nog, ...dan zou ik zoiets hebben van... Uh, ...baat het niet, dan schaadt het niet... Of, ...of probeer maar. Misschien zit je ernaast... ...laat het maar speeltuin van innovatie zijn... ...misschien komt er iets... Misschien komt er uiteindelijk iets nuttigs uit... waar misschien ook banken uiteindelijk, uiteindelijk wat mee kunnen. Mm -hmm. Dan is het prima. Dan is het een beetje... ja, uh, de gekkies die, die rommelen in een wereld... maar die richten niet ondertussen zoveel schade aan, weet je wel. Mm -hmm. en, uh, um... Maar ja, jij,
1: wat jij zei van... Wat, wat zou nou gewoon wel een argument voor zijn... Mm -hmm. als ik die gasten van Ethereum en zo lees... Mm -hmm. Die zijn iets minder dogmatisch en die zien ook wel gewoon dat dat een probleem is, die energie-elektriciteitsconsumptie. die en ja. gaan dan iets nieuws proberen. En dat lijken mij in principe gewoon, ja, redelijke mensen. Ja. En uh, je zou dan ook, ja, ik geloof nog steeds, ik snap gewoon niet zo goed wat het nou precies moet toevoegen, behalve een soort van veto op echt criminele overheden. Ja. Maar dat vind ik een vrij, be nou ja... Voor ons ontwikkelde landen een vrij beperkte use case en ook best wel een beetje kwalijk. Mm -hmm. Maar uh, aan de andere kant, ik denk dat al die luiden die dan nu bezig zijn met crypto, het is ook een beetje zoals we gaan een man op de maan zetten. Ja, waarom in godsnaam? Uh, maar uh, misschien komt er iets moois van en dan hebben we uiteindelijk een anti-aanbaklaag of zo. Ja. Ik weet niet wat, wat voor dingen er met die cryptografie nu allemaal voor. Maar ik kan me voorstellen dat als zoveel mensen met iets bezig gaan zijn, dat komt er wel. altijd een soort van dingen ja. van die je niet verwacht. Of ja. die uh, uh, ja, en dat merk je nu al wel een beetje in van die. In, als ik die, sommige van die stukken lees, van die gast van uh, Ethereum en zo. Ja, dat, dat waait een... allemaal ook uit naar andere uh, uh, mechanismes die ze die, die aan het ontwerpen zijn en zo. Ja. Dan denk ik, ja. Dat dat is is die, hoe heet
0: die gast? Vitalik Buterin? Ja, buterin ja. ja, ja. Ja, dat is een hele redelijke vent. Ja, die moet niet wel zijn, even ja.
1: een, uh, een
0: boterhammetje eten. Ja, hij ziet er niet zo goed uit. Nee, hij ziet er niet zo goed uit. Nee. Maar goed. Dat... Nee. Nee, dus wij van de Rudy en Freddy Show zeggen van... als Ethereum uiteindelijk duurzaam is... dus overgestapt is op niet dat proof-of-work ja. uh, model... waar we het eerder over hadden... van die miners die nog superveel stroom moeten gebruiken... Uh, om de veiligheid van het systeem uh, ja. te garanderen, dan uh, mag je er wel instappen. En dan is het gewoon een beetje of, of het is als de staatsloterij, weet je wel? Ja. Als je snapt welke ja. risico's je Mits neemt je moet je het belast wordt. Doen. Mits je belast wordt, ja. <laughs> dat vind ik wel belangrijk. Ja, dat is ook nog een ding. Ja. 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 Dus. Uiteindelijk moet sowieso waar het je staat met zijn vie vieze poten eraan komen ja, ja. ja, dat, ja. Dat, dat, dat kom je niet aan. Ja. Anders is het sowieso een systeem dat ongelijkheid en dan En dan
1: zit je weer een klein beetje in een soort van idee... van wat was nu ook weer het punt? Ja, ja, ja want, want was het nou een soort van decentraal utopia... maar we moeten toch nog allemaal regulering... van die crypto-handelaren en platforms en weet ik veel wat. Ja, ja, wat zijn ja, ja. we nou eigenlijk ja. aan het
0: doen? Maar goed. Ja, ik heb het idee dat toch elke keer wat daar dan aan de basis ligt... is dat mensen niet begrijpen wat geld is dat mensen denken dat geld gewoon puur vertrouwen is of zo... en dat het dan dus bijvoorbeeld verkeerd is... als de overheid zich ermee gaat bemoeien en geld gaat bijdrukken. Mm
1: -hmm.
0: zo, zoals ik het zie, geld is een middel om, om bepaalde doelen te realiseren. Uh, en de belangrijkste reden waarom de, bijvoorbeeld de euro of zijn dollar... de waarde heeft die hij heeft, is dat we belasting moeten betalen. In euro's, in of, euro's of in dollar's. Ja, dus klopt. weet je, ik kan morgen zeggen... ik ga mijn eigen munten uit beginnen. Weet je, dat zet ik ook op de blockchain, de rutties. Uh, de enige manier waarop dat waarde gaat krijgen... is als mensen erin gaan geloven, weet je wel. En dat geloven is tijdelijk. Dat is mm -hmm. precair. Dat is uh, niet gegarandeerd. Kan over uh, een paar jaar stort het weer in. Terwijl één ding is zeker... over tien jaar moet je nog steeds belasting betalen. Ja. Over 30 jaar moet je nog steeds belasting betalen. Oh, dus je zal altijd is, vraag heen. blijven naar dollars en euro's. En dat maakt die munten uiteindelijk het meest stabiel. Ja. En dat is ook goed, dat is mooi. Want ja. uiteindelijk, in een gezonde democratie, bepalen we samen hoeveel belasting ervoor moet betaald, uh, betaald moet worden, waar we dat geld aan uit gaan geven, weet je wel. Ja. En is het geldsysteem een van onze middelen die we hebben, waar we samen over na kunnen denken: wat doen we ermee om ja. de doelen te bereiken die we willen bereiken? Ja, ja, ja. Ze dus ja. zijn heel
1: goed. Uh... ...verhaaltje van die Warren Mosler...
0: ...dat is een van die uh,
1: MMT-gasten... ...van Modern Monetary Theory... ...nou, ja, ja, ja. lang verhaal... Kunnen ...maar die heeft een, een, een soort van voorbeeldje... ...van hoe je een munteenheid kan beginnen... ...die zegt dan... Uh, ...stel ik heb een feestje gehouden... ...en uh, daarna zeg ik van... Uh, ...jongens, we moeten echt even opruimen... ...ik wil dat iedereen gaat opruimen... ...en als je hebt... Uh, als je hebt opgeruimd, dan uh, krijg je... Uh, ja, uh, wie, 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 wie wil dit gaan doen voor mij? Ik geef ja. jullie een visitekaartje van mij. En dan, uh, dan, uh, dan mogen jullie, uh, als jullie hebben opgeruimd... Nou, niemand heeft daar zin in. Ja. Als, dan zet hij een man met een AK-47 bij de deur. Ja. Dan zegt hij, je kan er alleen uit... als je deze gast een van mijn visitekaartjes geeft. Ja. En je mag een uur voor mij werken. Hè? En dan krijg je een visitekaartje. Ja. Ja. Nou, en dan is zo'n visitekaartje één uur werk waard. Ja. En dat is eigenlijk, ja, dat visitekaartje is dan eigenlijk, ja, uh, uh, dat is geld.
0: Precies, ja. En
1: sterker ja. nog, een heleboel koloniale economieën en zo ging het volgens mij ook letterlijk zo. Hoe ze dan die uh, bevolking eigenlijk, uh, uh, nou ja, een soort van half uh, uh, tot slaven maakte. Precies, ja. Gewoon zo'n zo soort structuur ja. van, je kan een uur werken, dan krijg je dit. En anders dan, uh, dan, 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 dan gaat, gaat je hoofd eraf, ja.
0: bij wijze van spreken. dus Dus de oorsprong van de waarde van geld is uiteindelijk die man met die AK-47. Dat is ja. niet het geloof van mensen in het visitekaartje. Nee, dat is die vent die bij de deur staat. En ja. natuurlijk, in een dictator, dictatoriaal regime ziet dat er heel lelijk uit. Of in Zimbabwe, weet je wel, waar de dictator allemaal geld bijdrukt en doet... Uh... Ja, dat is natuurlijk
1: wil. waar het wel gewoon op een gegeven moment kan instorten. Precies, hè? dat want, stinkt. Want, want, dat, want dat valt ook nooit helemaal te handhaven, die man met die AK-47. Het is ook een beetje een spreekwoordelijk figuur. Ja. Dus als mensen het geloof verliezen in de capaciteit van de staat om dit te handhaven, ja. dan gaat het helemaal, dan zakt de heleboel in elkaar. Precies, ja. ja. Maar het maar, is wel heel erg met de staat verbonden en niet ja. met onderling vertrouwen in weet
0: ik veel wat of zo. Ja. En in een gezonde democratie ja. is dit ook goed. Ja. Is het ook goed dat er uiteindelijk uh, ja, een overheid is die uh, de waarde van ons ja, geld in de gaten houdt? Ik zit te denken. Zou... Nou, nu, nu nog even de, de, de oh. volgstap. Want hoe gaat dit verder? Um, een tijdje geleden stond een betoog in het FD van de baas van het Centraal Planbureau. Nou. Wow. Dat zegt al veel, wat hij dan gaat betogen. Een Centraal Planbureau. Nee, ja. um, Pieter Hazekamp, die zei: van we moeten Bitcoin gewoon in de band doen in Nederland? En dan is een beetje de vraag: natuurlijk, kan dat? Kan je in een decentraal algoritme? Heeft dat zin? Om dat nou, te volgens verbieden? mij wordt dat technisch tamelijk
1: ingewikkeld, maar je kan het natuurlijk wel, uh, nou ja, gewoon meer, meer vooral die al die platforms gewoon uh, uh, zeggen van ja jullie zijn praktisch financiële instellingen we gaan jullie ook reguleren als financiële instellingen ja. nou ja daar zijn de eerste tekenen wel naar ik geloof dat Europa ook bezig is met nou betrekkelijk voorzichtige regulering van die hele ja. crypto uh, shit en zo maar dat mag maar voor mij wel uh, wat forser... Uh, ja en dan is ja, de vraag van wat dan van, je minst van, van dan op een informatie gegeven... aanleveren ik ja. bedoel dat is allemaal zo no brainer en volgens mij ook ik zag ook Joe Biden uh, uh, onze vriend uh, Joe, die, uh, die was ook al aan het zeggen van... we moeten gewoon zorgen dat uh, we dit wat meer gaan coördineren... om ja. daar ook zicht op te krijgen. Ja, en die heeft dan over de, ook over belastingen en zo.
0: Ja, en je hebt nu in China echt een crackdown ja, op, op, die op, die op Bitcoin. Dus dat is wel interessant. De, het, het voorbeeld wat ik gebruikte van die uh, mijn... die uh, uitviel uh -huh. door de overstroming, dat was in april. Maar wat is het? het zien nog maar nog van daarna dat ze hebben aangekondigd van... We willen heel veel van die miners eigenlijk het land uit. Uh, dus dat kan natuurlijk ook nog een, uh, een grote impact hebben. Als zo'n enorm machtig en groot land als China zegt, uh, we willen dat eigenlijk niet. Ja. Wat ook wel weer ironisch is. Want uh, ja, als gewoon de grote spelers, laten we zeggen, VS, EU, China zeggen, we willen het niet, Bitcoin. En ze verbieden al hun... ...instellingen er iets mee van doen te hebben, weet je wel... ...pensioenfondsen mogen er niet in investeren... ...banken mogen er niks mee te maken hebben... ...dan denk ik dat het vrij snel uh, klaar is. Of yeah. in ieder geval dat nee, het dan een heel marginaal dingetje wordt... ...dat niet echt veel, uh, veel impact zal hebben. Nee. Dus in die zin, oké, okay, Nederland kan het niet verbieden... ...maar ik denk wel dat westerse overheden... ...als die daar een conferentietje over hebben... Weet je wel, ...bij de G7 en nog even bellen met uh, yeah. China... Dan kan het op zich heel snel voorbij zijn, toch? Ja ja, ja, ja. ja, ja,
1: en ik denk ook op zich dat daar wel langzaamaan wat animo voor begint
0: uh, te ontstaan. Ja. Maar goed, het zou toch ook weer zonde zijn als het dan helemaal uh, wordt gekeeld. Even oh. kijken, hebben we nog wat te bespreken, Jesse? Nou, volgens mij niet. Wat ga jij volgende week eigenlijk doen? Want ik ben dan op vakantie. Oh ja, god. Je had het plan ja. om een of andere mega ontoegankelijke podcast te gaan maken. Ja, ga ik dat echt doen? Ja, dan diep moet ik wel even
1: iemand zoeken die echt mega ontoegankelijk ja. is. Nou, ben jij doen, mega ofzo? ontoegankelijk? Ja. En wil je, en wil je, en je echt een, een super
0: honky podcast maken met Jesse? Ja, wat zouden ze doen? Over een Rudy en Freddy gerelateerd onderwerp. Maar dat het echt helemaal niet toegankelijk is voor de massa.
1: Ja, ja, ja. ja, een gesprek wat ik wil voeren niet wat jullie willen luisteren. Ja,
0: precies. <laughs> dat ga ik doen. Meld je aan bij is.voerigvonnet.nl uh, yes Ja. Even kijken, de week daarop, uh, ben ik dan alweer terug? Ik, uh, ik hoop niet. het, of uh, niet? Ja, nou, ja. we hebben in ieder geval nog in de pijplijn voor jullie een podcast met Marjan Minnesma. Leuk. Van Urgenda. Dat wordt volgens mij heel... Vrij.
1: En misschien die Bernard Terhaar, hè? Die ja, die, die wil ook dan ook een keer uit. Die top Ja.
0: Oké, dat weet ik. Dat was hem, toen ook iets.